0: אוקיי, אז שלום לכולם, אנחנו היום מתחילים את פרק ל. א', פרק ל' הוא חלק בעצם מהפרקים, משני פרקים שעסוקים בטמטום הלב, במאבק בטמטום הלב. טמטום הלב זה תחושת שביעות הרצון העצמית, שהיא בעצם מנת חלקו של האדם הדתי. האדם הדתי מרגיש טוב עם עצמו, הוא מרגיש שהעובדה שהוא סך הכל שייך סוציולוגית לאיזה מרחב, ושהוא מקיים את השומר שבת, וזה, הוא מרגיש טוב עם עצמו. בפרק ל' הוא בעצם לקח את המילים והווה שפל אני לא הבאתי לכם, אבל מעניין להסתכל בהווי שפלבוח לפני כל אדם, בפרק הקודם הוא הסתכל לאדם האחר, לא מזווית ראייה הומניסטית של לראות את האדם האחר וללמוד ממנו וככה, אלא בעיקר אה, לשאול, להשתמש בו, במירכאות, בשביל החשבון נפש שלך, ולהגיד כמה הדרישות, הדרישות, הדרישות שלי ממנו, מהאדם האחר, מההוא יושב הקרנות, הדרישות שלי ממנו זה שהוא יעמוד בניסיון ושישמור שבת, זה שלא יהיה. יפול בניאוף וזה וזה וזה. ובעצם מה שאומר, הדרישות האלה אתה בעצמך, בכלל לא עושה בעצמך אפס מיני, מהמלחמה, אפס עוצמה מהמלחמה שאתה דורש מאחרים. ועל כן הדרישה, הווי שאתה ברוח בפני כל אדם, זה לשאול את עצמך האם, זה להסתכל על כל אדם, ובעצם את החצים שאתה מפנה כלפי השיפוטים, שאתה מפנה כלפי אדם אחר, להפנות כלפי עצמך, ולהיכנס גם אתה למלחמה בעוצמה עוצמה, בדברים שבהם של הפרק הזה נעוצה בזה כל אחד יש לו את המלחמות שלו לגמרי, ואין שום, שום השוואה בין המלחמות שלו, כל אחד יש לו, והעובדה שאתה נמצא במלחמות אחרות ואתה נלחם בשאלה, כמו שכתב שם לב, איך המזון בכוונה, זה אותה מלחמה כמו ההוא שנלחם על שמירת שבת. כלומר, בהקשר הזה יש כאן משהו מאוד משמעותי על זה שמה שאנחנו רואים שוב ושוב בתניא, שאין משמעות, אין מצוות חמורות ומצוות לא חשובות. אין מצוות, הסיפור המרכזי להתקדמות. לא הסיפור, אין איזה הישגים, אין איזה גרף הישגים שאליו צריך להגיע. והפרק, פרק למד הוא בעצם פרק שני שעוסק בטמטום הלב, שמדבר על אחת הבעיות הכי משמעותיות של הבינוני, שהוא מגיע למצב של צביעות רצון, והדבר הזה אמור לסדוק משהו מתחושת צביעות הרצון שלו. אחרי שבפרק כ"ט, הוא בעצם מדבר על עץ, לא עולה בו אש, צריך לשבור אותו, והוא מדבר על דרכים שעוד לשבור את תחושת צביעות הרצון העצמית. בתחושת הסביבות הרציונלית העצמית, אני חושב שזו בעיה שאנחנו יכולים, חלקנו אולי, להרגיש שהיא מוכרת לנו, והפניה חרד מאוד מהתחושה הזאת, מאיזה סטטוס קבוע. סטטוס קבוע הוא בעיניו בדרך כלל ביטוי לנוכחות מאוד משמעותית של הסדרה אחת. רוב כללי, החטיבה שבה אנחנו נמצאים היא חטיבת מצבי הרוח, והיא עוסקת בעצם עם הצורך בשמחה ובעצבות. ובעצם אם אנחנו הלכנו במהלך, מי שעוקב במהלך, הוא התחיל בזה שכמה חשובה השמחה, ודי מהר התחיל להסביר <laughs> הסוגים שונים של עצב, ועל החשיבות החשוב... שלהם, על החשיבות של לבטש את האדם. פרק כזה הוא בעצם מנסה לעשות את המעבר, ולחזור שוב אל השמחה, ולראות מה התפקיד של העצב, וקצת לרדת לעומק שלו. בעצם כמו שגם שריאל אמר קודם, זה בעצם לרדת לשאלה מה ההבדל בין עצב לבין שברון לב. אז זה הפרק הזה. שגם לראשונה יעשה שימוש משמעותי שוב בסיפור שיש לאדם שתי נפשות. העובדה שיש לאדם שתי נפשות היא בעצם מאפשרת לו להיות בשני מצבי רוח שונים במקביל. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית שהוא ידבר עליה, שציטוט גם מהזוהר, שבכי תקוע באדם בצד אחד של איבו, ושמחה היא תקועה בצד השני שלו. כלומר שאדם יכול להיות כמו שיש לאדם. שתי נפשות, והם יכולים להיות בבוז ממנית שני מצבי רוח. ונראה את זה גם כן כאן, באיזשהו מקום, ונראה את זה גם בהמשך יותר, אני לא יודע אם נראה את זה, נראה <coughs> לי שזה יהיה בעצם רק אחרי פרק ל"ב, וזה יהיה אחרי קיץ ארוך ומלא הפתעות. אז כרגע ניכנס אל הפרק, אלא אם כן מישהו רוצה לומר משהו לפני, בינתיים אני אעשה כבר את אשר ובכן, הנה אנחנו כאן. והנה, אף אם כשיעריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל, כן, בש... כשעה ושתיים, כן, שימו לב, באופקה ליה, תניא, אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות כמשהו שחוזר הרבה פעמים, זה היכולת לחשוב על דברים שעה ושתיים. אני לא יודע מי מכאן, מי מכאן חשב לאחרונה על נושא אחד במשך שעה או שעתיים ברצף. אבל בעולמו של התניא, וזה נמצא גם בהרבה ספרי חסידות אחרים, יש משמעות גדולה מאוד לאיזה סוג של עבודה מחשבתית מאוד מאוד אינטנסיבית. זה אפילו בא לידי ביטוי בהתבודדות של רבי נחמן, שאותו דבר, להיכנס לאיזה סוג של מצב שבו אתה מרוכז ממשהו, ואני חושב שאנחנו, אנשים בני דורנו, יש לנו הרבה מה לבדוק, מתי אנחנו בכלל נותנים פוטנציאל לדבר הזה. אבל דמיינו שאדם שעה או שעתיים יושב ובאמת מעמיק בעניינים הנאליים. כלומר, הוא לא עושה את זה דקה ואומר מה הוא צריך איכשהו, הוא באמת שעה ושעתיים יושב ומסתכל על כל אנשים וחושב מה הוא חושב עליהם, ועושה את ההבש והאורך ואחרי שעה או שעתיים, הוא נהיה בנמיכת רוח ולב נשבר. זה ממש קורה, בן אדם מרגיש אפס. בן אדם מרגיש בנמיכת רוח ולב נשבר. עכשיו אני מזכיר, אמרנו קודם, שזה דבר הזה הוא הכי מסוכן. אמרנו בפרק כ"ו, שהדבר הזה הוא מסוכן וכייף, בפרק כ"ז, כי בעצם הרגע שהאדם הוא, הוא עצוב, הוא מרגיש שהוא לא שווה כלום, אז ממילא אין לו שום יכולת לעשות גם דברים טובים. אין לו שום מוטיבציה, הוא מסומן כ... כחסר כוחות, במילה הוא כבר מיואש. אה, בכל אופן, והנה אף אם כשיעריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל, וכשעה ושתיים להיות בנמיכת רוח ואל נשבר, יבוא ידי עצבות גדולה. כן, העצבות גדולה כאן הבן יב... יב... אדם מרגיש פתאום שאין לו כלום, שכל מה שהוא חשב שיש לו הוא לא שווה כלום. לא יחוש, אל תפחד מזה. ואף שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה. כי בצד הקדושה כתיב עוזר וחדווה במקומו, ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. וכן דבר הלכה וכו'. כלומר, הוא אומר באופן כללי, ברגע שכל דבר שקשור לדכדוך ועצבות, הוא לא שייך לקדושה. קדושה היא תמיד דבר שיש בו עוז, הוא תמיד אחד המאפיינים של קדושה שיש בה שמחה. אגב, זה דבר שהוא גם כן, למרות שאנחנו מדברים פה בשבח העצבות, עדיין רוב האנשים מזהים את הקדושה עם איזה דכדוך. וכאן הוא אומר בצורה חד משמעית, שהעצבות, אמור, היא לא מגיעה משם. העצבות היא מקליפת נוגה. כלומר, קליפת נוגה, אני מזכיר לכולנו, שיש את הקדושה, את הצד הקדוש, ויש את הסדרה אחרא, ובאמצע בתווך יש שטח שהוא הוא, הוא לא אפור, כי הוא יכול או לא להיות פה או להיות פה, אבל הוא שטח שאפשר להשפיע עליו. הוא קליפת נוגה, והוא יכול להיות טוב והוא יכול להיות רע. והעצבות היא בעצם משהו שיכול אלא, ולכן, אל תפחד, הוא כרגע אומר, למרות שאנחנו הולכים למהלך שהוא, אגב, הוא מהלך מתוכנן, אני מזכיר, עצבות לא מתוכננת, תכף נראה, הוא מתייחס לזה כאן, הוא אומר איך להשתמש בה. אבל באופן כללי, הוא תמיד יגיד, שעצבות לא מתוכננת, שהיא סתמית, שפתאום אתה בא, פתאום אתה מתוכנח, אם אתה אלא עושה עליה איזה מניפולציה, שתכף נראה מהי, העצבות סתם, היא כמעט תמיד, Eh, ביטוי של הסטרה אחת. זה בעצם משהו של הכוח הכבידה, הנפש הבימית שמושך אותך למטה. זה לא ביטוי ספונטני של הנפש האלוקית, הנפש האלוקית באופן גלי לא מופיעה בספונטניות. אלא שאם העצבות היא ממילא היא מבחינת טוב שבנוגה. כן? למרות, אם העצבות, אתה עוסק בזה שאתה, וואלה, אתה לא בסדר בזה ובזה ובזה, ותראה כמה מעט אתה עובד את השם, זה כמו שחשבת. אז זה החלק הטוב שבקליפת נוגע, זה עדיין קליפה, וזה יכול להיות הטוב בהקשר הזה שזה יכול ליצור טוב. ולכן כתב הארי ז"ל, שאפילו דאגת עוונות אינה ראויה כי אם בשעת וידוי, ולא בשעת תפילה ותלמוד תורה, שצריך להיות בשמחה שמצד הקדושה דווקא. כלומר, גם התפילה בנויה ככה, שיש רגע שבו אתה יכול להיות מדוכדך, שבו אתה יכול להיות עצוב אבל בשאר התפילה אסור לך לא לחשוב על זה, בשאר התפילה זה הפרעה, בשאר התפילה זו מחשבה זרה. ולכן הארי אמר, לכן זה, זה עדיין קליפת נוגה, זה אומנם החלק הטוב שלה, אבל בגלל שזה קליפת נוגה, אז אנחנו לא הופכים את זה למשהו לחגיגה. לא כל התפילה אנחנו נהיה בלב נשבר כווידוי. ווידוי זה אירוע ספציפי שבו מותר אה, רגע לתת אה, דרור לדכדוך הזה. אף על פי כן, אבל למה מותר להשתמש בזה בכל אף על פי כן, הרי כך היא עמידה, והיכפי על הסטראך במינה ודוגמתה. כלומר, איך הדרך לכפות את הסטראך, לנצח את הסטראך, זה בכלים שלה, במינה ודוגמתה. כלומר, מה בעצם העצבות? העצבות היא שקיעה של האדם בעני. הסטראך היא שקיעה של האדם בעני. הוא אומר, בוא נשתמש רגע. אתה כרגע מתוכדך נורא, אתה שבור. תשמעו, אתה, לא, אתה, 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 אתה כרגע, סליחה, אתה, אתה בקליפות כולך, אתה אדם, אתה לחלוטין נכנע אחרי תאוותיך, אתה בחוסר שליטה, אתה מדוכדך על מצבך. אתה, מדוח, אתה במצב רע. בוא נשתמש בדכדוך שהוא גם כן ממוקד בה, כלומר, למרות שהוא אמר קודם מפורשות, שהאדם, שה, שהעצבות היא דבר רע, הוא אמר את זה קודם בצורה הרבה יותר מפורשת מאשר עכשיו, עדיין הוא אומר, מותר להשתמש בה בעצבות במילי דשמיא, כי היא בעצם מאפשרת כאילו להמשיך את המצב האגואיסטי הזה של הסטרא אחרא, אבל באופן שתכף נוכל לעשות עליו איזו מניפולציה. כלומר, הוא מאפשר להשת... הוא עוסק על מהלך מאוד מאוד נועז מבחינתו, שהוא מאפשר להשתהות, להשתמש בכלי שהוא קליפה, שהוא כלי שהוא עדיין משאיר את האדם, ואתה וה... וה... עוסק בעצמך, הרי מה, אתה... מה זה העצבות הזאת? העצבות אומרת, אוי אוי, אוי כמה אני לא שווה. עכשיו... אדם שהוא בקדושה לא מעניין אותו כמה הוא שווה באמת, אבל אתה בעצם משתמש במדדים של העולם הסטראכה, של כמה אני שווה ואוי כמה אני שווה, ואתה עושה את זה בקדושה, הוא כרגע מרשה רגע להשתמש בזה. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה...
1: לא הוא לא אמר לפני כן שזה תרופה מאוד חזקה שחייבים להשתמש בה רק במינון מתאים ורק בזמנים מתאימים ואסור לתת לזה להשתמך עליך? הוא, זה, זה גם מה שהוא אומר כאן כרגע,
0: בדיוק. זה מה שהוא אומר, אבל הוא עדיין אומר, הוא צריך להסביר למה מודע להשתמש בזה במינון קטן גם. אבל הוא כן כאן ייתן קצת דרור, תכף נראה, לספונטניות, תכף נראה מה הוא עושה עם עצבות ספונטנית. אבל בוודאי יש כאן, הוא כרגע מסביר בעצם למה הוא מרשה, למה, הרי הוא עשה את זה במשך שלושה פרקים, הוא דיבר על ביטוש ועל על לשבור את עצמך ועל לעשות נמיכת לב באמצעות זה יבש, להשפיל את עצמך. כל המהלך הזה צריך להסביר כרגע איך בעומק מותר להשתמש בזה. הוא בעצם מסביר אחורה. אבל עדיין לא מדובר כאן בהשתקעות, הרי גם התפילה עצמה, התפילה עצמה, לא יודע מה היא, חמישים עמודים, מתוכם מרשה עמוד וחצי להיות בדכדוך הזה. על זה מדובר. כאמר רבותינו זיכרונם לברכה, מיני ובי אבא לשדה בנארדה. ופגע בו כיוצא בו. כלומר, יש פה, אני לא יודע איך מתרגמים את זה, אבל כאילו, התרגום מילה המילה, אבל באופן כללי, את העץ, את, ה, את הגרזן מכינים מהעץ של העצים. כלומר, את הכת של הגרזן, דמיינו הכת של הגרזן עשויה מעץ, והיא בעצם זו שמסוגלת להפיל עצים. אז באותה מידה, העצבות עשויה מהחומר שאותו היא נועדה להפיל, את הסדרה אחת. ופגע בו כיוצא בו, כלומר, הדרך לפגוע. בסיטרא אחרא, בהשתכות של אדם בעצמו, זה להשתמש בעצבות של השתכות של אדם בעצמו. הוא יסביר את זה בדיוק איך, מה, 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 מה הסיפור כאן. ועל זה נאמר בכל עצב יהיה מותר. כלומר, שהוא אמר בפרק כ"ו, מותר להיות אוכל עצב, זה זה. זה בגלל זה. בגלל שבעצם יש כאן אפשרות בעצם להשתמש בעצבות עצמה, בהשתכות של אדם בעצמו, יותר בשביל לסדוק את האדם עצמו. בשביל אחרי זה, עוד רגע נראה, והיתרון היא השמחה הבאה אחר העצב כדלקמן, אבל המטרה היא, בעצם, וזה גם המבחן, תכף נראה שזה המבחן של העצבות, שהעצבות היא בעצם, היא, בקדושה יש בה, או קליפת נוגה של, החלק הטוב של קליפת נוגה, זה שאחרי זה היא מעוררת שמחה. וכאן הוא יסביר את ההסבר המוכר, הסבר מאוד חשוב, וקצת מוכר, באמת. עגן נשבר ומיראות הנפש הרחוקה מאור פני ה' את הפשוטה בסדרה, בשם עצבות כלל. זה נראה דומה, הבן אדם במצבו, הוא נראה באותו מצבו, אבל זה בכלל אותו דבר, בראשון הקודש. כי עצבות היא שליבו מטומטם כאבן, ואין חיות בליבו. כן, האדם העצוב הוא אטום לגמרי, אין, אין, הוא, הוא כבוי, הוא בדיכאון. אבל מרירות ולב נשבר, אדרבה, הרי יש חיות בליבו, להתפעל ולהתמרמר. למרות שזה נראה אותו דבר, זה שני דברים אחרים לגמרי. פה זה משהו
1: שהאנרגיה,
0: הטורים, מאוד מאוד נמוכים בעצבות.
1: מה זה, אתה יודע, דוד, כמה אנשים חיים מלהתמרמר? זה חיות מלאה.
0: <אז> זה בדיוק מה שהוא אומר, הרי יש חיות בליבו להתפאר, הוא יתמרמר, הוא מסכים, מרמור זה באמת, הוא מזהה בזה אנרגיה גבוהה, נפח מנוע גדול. אבל זה חיות מבחינת גבורות קדושות. והשמחה מבחינת חסדים, כי הילד כולל משתיהם. כלום... אמנם הלב דלוק, אבל הלב דלוק באופן של גבורה ולא באופן של חסד. גבורה זה אופן של התכווצות, זה לא שמחה שאדם סוהל ויוצא בעצמו, אבל זה עדיין, מבחינת הטמפרטורה, זה טמפרטורה גבוהה. ולכן הוא מזהה, הוא אומר, רגע, רגע, אני אומר עצב, אבל בעצם זה בכלל לא אותו דבר. זה לא עצב שמותר. העצם שמותר הוא שברון לב, לא טמטום כאבן. בעצם... השברון לב נועד לפתוח את הטמטום של הלב כאבן. והמרמור וההתפעלות, הרי יש חיות בליבו להתפעל ולהתמרמר, כן? אבל הלב שלו פועל, הלב שלו מתמרמר. אבל זה, 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 זה שברון לב, זה חיות, זה לא אותו דבר. ולכן זה נראה דומה, אבל זה בכלל לא אותו דבר. ועדיין, ועניין לעיתים, צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות כדי להמדיק הדינים. שאין בחינת נפש הבהמית ועץ הרע. כששולט חס ושלום על האדם, כי אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. יש פה מושג מאוד מאוד משמעותי בעולם הקבלה והחסידות, שזה המתקה. באופן כללי, יש כמה דרכים להמתיק משהו. אם המשל שמביאים הרבה מאוד פעמים, זה אפשר עם מאכלים. יש מאכלים שבשביל להמתיק אפשר לעשות מלא 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 סוכר. ואז הם נהיים uh, מתוקים, אבל הם בעצמם נשארים uh, מלוכים או מה שזה לא יהיה. ושונים מזה, יש מאכלים, אפשר לתת את זה כדוגמה של בצל, שהוא מאוד מאוד חריף, אבל כאשר מבשלים אותו, משול, או מתגנים אותו הרבה זמן, הוא נהיה מתוק. כלומר, מצליחים המתקה בשורשה, יש המתקה בשורשה ויש המתקה שלא בשורשה. המתקה בשורשה, היא בעצם לוקחת הדבר עד היסוד שלו, ובתוך היסוד, עושה, מבצעת בו היפוך. והדינים הללו, בעצם מה שהוא אומר כאן, כשאדם, יש לו הנפש בהמית שולטת בו, הוא מציע כאן הצעה די מסוכנת מבחינתו. זה בעצם ללכת איתה, ללכת איתה ולהמתיק את הדינים בשורשם. באמצעות זה שאתה הולך עם העצבות. העצבות, אנחנו תכף נראה עוד רגע נראה שהוא הולך עם העצבות. הוא מקבל, זה מתחיל מעצבות, זה עצבות סתם, העצבות המטומטמת, העצבות הכבדה. אתה הולך איתה ואתה הופך אותה, ל... אתה יורד עוד למטה ויותר הופך אותה לשברון לב ומרמור, ואז דרך תהליך לזה לקדושה. אבל יש כאן מהלך של להתמסר לעצבות הזאת, וזה מאוד שונה באמת מהמנגינה של הפרקים הקודמים, אבל הוא בעצם מסביר כאן את הדבר שהוא כבר אומר כמה פרקים, איך עושים את זה, והוא כן מסביר את העומק של איך זה אפשרי ואיך זה מותר. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב, יצר טוב ליצר רע. כלומר, לכן יש רגעים שבהם מותר, כאן כתוב לעולם, להשתמש וליצור תסיסה פנימית, תסיסה פנימית של שברון לב בשביל לתקן את עצמך. והיינו בכל עת שרואה בנפשו שצריך לכך. כן, אתם רואים, יש פה, זה מאוד יפה, כתוב, חז"ל אמרו לעולם, והוא אומר בכל עת שרואה בנפשו שצריך לכך. כלומר, לא תמיד, לא לעולם. אבל זה היפוך קטן שעושה, לא נורא. אבל הוא בעצם אומר, מתי אתה, מתי תרגיז את ארצו ולצערה? כאשר אתה רואה שנפשך צריכה את זה, אז תעשה את המהלך הזה שהוא בעצם המתקת הדינים בשורשם. אך שעת הכושר, שהיא שעה מיוחדת וראויה לכך, לרוב בני האדם, היא בשעה שהוא עצב בלאו הכי מלידי עלמא. בדיוק מה שאמרנו, בעצם מה שאמרתי קודם. הרגע, יש פה מתי הוא אומר, יש אפשרות אחת, זה לעורר רגעים של לב. זה יכול להיות בווידוי, זה יכול להיות בתיקון חצות, זה יכול להיות ברגעים כשאדם עושה חשבון נפש, זה יכול להיות בכל מיני הוא אומר, אבל, מתי אתה יכול? כשאתה במקום הכרוניה במצבוח שפוך. כשאתה מבואס, אתה מבואס על זה שלא קיבלו אותך לו לא משהו, אתה מבואס על זה ש... על, שדפקת את האוטו, או אתה מבואס על פאנצ'ר, תבואס על מה שאתה רוצה, שאתה מבואס. <אז> והבאסה הזאתי תשתמש במצבוח המדורדך הזה. אל <אז> ת... הוא כלומר אומר, והוא עושה כאן מהלך שהוא מאוד חסידי בבית הזה, שתזרום רגע עם הסיטואציה, תקבל רגע את הרגש שלך, ואז תשתמש בזה. ושעה מיוחדת והוא ראה לכך שרוב בן אדם, בש... בשעה שהוא עצב בלהב אחי מילי דעלמא. או כך בלי שום סיבה, כן, הוא אפילו לא, לא יודע למה סתם קם ביום בואס. אזי, היא שעת הכושר להפך העצב להיות מער הדיחוש בנענן. כלומר, אתה כרגע, המהלך שאתה עושה, אתה הולך עם העצבות. אתה הולך עם העצבות, ולא, קודם כל אתה עצבות, אתה לא אומר, טוב, לא משנה, אני לא אעצוב, אני אהיה בשמחה תמיד, אלא אתה עושה את זה לחשבון נפש. מה, מה קרה לי ביום האחרון, מי אני, מה אני, מה, נושא חשבון נפש. ואז אתה מקיים מאמר, בדרך, את המאמר חז"ל לעולם הרגיז וכו', כנ"ל. ומה יפה פה? ובזה ייפטר מעצמות של מי לידי עלמא. כלומר, אתה הופך מעצמות של סתם פאנצ'ר, אתה הופך את העצמות לפאנצ'ר, או עצמות סתם דכדוך של יום רביעי, אתה הופך את זה לעצמות שקשורה לזה, וואי, כמה אני רחוק מהשם. ואז כשאתה אומר כמה אני רחוק מהשם, אתה כבר לא ממוקד. בחוסר עשייה אתה לא אומר אין לי כוח ניחום, אני אשכב על הספה וראה נטפליקס, אלא אתה אומר, וואלה, אני רחוק מהשם, אני ארים את עצמי. כלומר, התנועת נפש של העצמות היא תנועת נפש של לעשות כלום, היא כבדות. תנועת נפש של השברון נפ... היא תנועה של יאללה, בוא נרים את עצמי. וזה בעצם התעלול, או המניפולציה שמובצע כאן על העצמות הספונטנית. ואחר כך יבואו איתו שמחה אמיתית. דהיינו שזאת ישיבי דיבו לנחמו בכפליים אחר האלה ענה לאמור לליבו. אמרתי לכם שיש כמה וכמה מונולוגים בתניא, אני חושב שכבר הקראנו שלושה וארבעה, בפרק הזה יש שניים.
1: וזה הראשון, מה תגיד ללבך? אמת, הוא כן בלי ספק. ברשותך, אני רוצה להפסיק. הוא דיבר על המתקת הדינים, זאת אומרת שאתה לוקח משהו, ועל ידי זה שאתה מגיע לשורש שלו, אתה יכול להמתיק אותו בשורשו. הוא מראה גם דרך לעשות את זה, או שהוא רק מדבר על זה? לא הבנתי, זה מה שהוא עושה עכשיו, לא? הוא אמר איך אפשר לקחת, לא, מה שהוא אמר עכשיו זה הוא אמר קח איזושהי עצבות במילא דה ובוא תהפוך אותה למנוף ל... ל... לשברון לב ואז דרך זה תבוא לשמחה ולתנועה ה... החיובית, לתנועה הפנימית שלך שאתה יכול לעלות למעלה, אבל הוא לא אמר נניח אם אתה מגיע ל... ל... לעניינים שאתה צריך לעשות, נניח שאתה מגיע מתוך חשבון אפש או כל דבר אחר שאיך להמתיק את הדינים, זאת אומרת, זה, איך, איך את הדינים האלה? יש דינים. הדינים שהוא
0: מדבר כאן זה לא דינים חיצוניים, כן? הוא לא מדבר גם כרגע על, על משהו שקורה לך מבחוץ, הוא מדבר על הדינים שאתה בתוכך, על הרגע, על, על הסדרה שלך. לרגע שבו אתה שבוי בידי איזה קליפה, ובתוך השיוון הזה של הקליפה, זה אומר תמתיק את הדילים בשורשם באמצעות זה שתהפוך את העצבות, את, התח... את, השימ... את הרגע שבו אתה במקום אחר אסור בתוך עצמך, תהפוך את זה לרגע של עצבות, שרגע שבו אתה בעצם, שיש שיוון לב, בעצם מעביר את ה... הוא זורם עם המיקוד של האדם בתוך עצמו.
1: זה ככה, איך אומרים, הליכה על חבל דק. חד משמעית. זאת אומרת, הוא מודע לזה שאפשר פשוט ליפול לתהום... ככה, כי עשית רעה לך מן הסתם הוא לא פראייר. נכון, נכון. ולכן זה גם משהו שיש לזה. לכן צריך להשתמש
0: בדבר הזה באיזה סוג של צורה מדויקת. אבל בואו נראה מה הוא מציע, בואו נראה שנייה מה הוא מציע ותראו את התהליך כולו, עוד לא סיים. בואו נראה את זה. דהיינו שזאת ישיבי ליבו ונחמו בכפליים אחר הדברים, ואמת ענה לאמור לליבו. אמת הוא כן בלי ספק שאני ארחוק מהשם מתכלית המשוקץ ומתועה וכולי. כן, זה נכון. אני אכן רחוק מהשם ואני משוקץ ומתועב, כמו כמו שאמר קודם, יטוש גמך וכל זה. אך כל זה אני לבדי, הוא הגוף, עם נפש החיוני שבו. אבל מכל מקום, יש בקרבי חלק קשה ממש. שישנו אפילו בקל שבקלים, כלומר באנשים הכי נחותים בע, בעם היהודי. שהיא נפש האלוהידים לצרוץ אלוהים במה שמוגבש באחיותיו, רק שהיא מבחינת גלות. ואם כן, אדרבה. כל מה שאני בתחילת הרחוק מהשם והטיעוב ושיקוץ, הרי הנפש של אוקיצ'י בגלות יותר גדול. והרחמנות עליה גדולה מאוד. ולזה אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה ולעטה מגלות זה להשיבה לבית אביה כי נוריה קודם שהתלבשה בגופי. כשהייתה נכנת בו רואה יתברך אימו בתחילת. אני קורא עד הסוף ולראות את זה. וגם אתה כן תהיה כולם ומיוחדת בו יתברך כשאשים כל מגמתי בתורה ומצוות להלביש בהן כל עשר בחינותיה כנ"ל.
1: אתה תקרא לאט, אתה קורא מהר מדי. סליחה. אפשר לחזור על הפסקה הקודמת, לאט?
0: בוודאי. דוד, אתה קורא אחלה, אני רוצה לתמוך. קודם כל, תודה לכולם, הכל בסדר. אני שמח לקרוא שוב, זה מונולוג יפה, אני לא יכול לקרוא אותו ארבע פעמים גם. אבל אני אגיד שנייה משהו לפניו, ואז אני אקרא אותו שוב לאט. הדבר המדהים שהוא עושה כאן, האדמו"ר הזקן, עוד רגע נראה במונולוג הזה שהוא מציע כאן לאדם לקרוא, שהוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלך. העובדה שאני כזה מעפן, משוקץ ומתועב, זה לא אני. כלומר, נפש, נכון שזה אני, כי אני אין באמת ואני מזוהה איתה, אבל זה בעצם, זה, קודם כל אני נבראתי ככה, ותכף נראה את זה עוד יותר מפורש, שהוא אומר את זה, יש פה משפט בהמשך שאומר, אבל אני לא בראתי את עצמי, כלומר, הוא אומר הקב"ה, זה בעצם מעשיך, ויותר מזה, הוא הופך את האירוע הזה, שבו אתה מרגיש גרוע ומשוקע, עצמת אוהב, לאירוע של גלות השכינה. במקום לאירוע שבו אתה ממוקד, בעצם התחלת בזה שאני גרוע. הבן אדם מתחיל את העצמאות בזה שהוא מרגיש גרוע. ואנחנו עושים כאן העברה. במקום להגיד אני גרוע, להגיד, יש כאן אירוע שבו האלוקות, יש כאן גלות. יש כאן, זה במקום להגיד, אני להגיד יש רע בעולם. והדבר הזה, ההעברה הזאת מבעיה, מבעיה פרטית לבעיה אלוקית, לבעיה בבעיית הכלים אלוקית כזאת, זה מה שמתחיל את הדרך, קודם כל אתה משתחרר גם מאשמה, ובעצם אתה, חלק, אתה הופך להיות חלק מהיקום האלוהי, והגוף שלך שבו מתרחש מפגש, אולי מוטה, קונפליקט אדיר בין האלוהות לבין הסטרא אחרא, הוא רק מקום אחד, וזה לא אשמתך. שוב, אני מחזיר אותנו למטאפורה של חייל שמוצב במקום מאוד מאוד, לא יודע מה, לגבול עזה, ויש מנהרות תחתיו, וטילים מעליו, זה לא אשמתו. הוא לא יגיד, מה, אני כזה רע, תראו, יש טילים מעליי. הוא יגיד, זה וזה בדיוק מה שהוא מציע גם לעשות. הדבר הזה הוא דבר בעיניי גאוני. בעוצמה שלו ובעובדה שלו, הוא יגיד, בסדר, אני פשוט, אני עם זירה כזאת. ועכשיו בואו נראה את זה לאט לאט שוב. אמת הוא כן, בלי ספק. שאני רחוק מהשם בתכלית ומשוקעת תשומתו וכו', כן? כמה זה קל לאדם העצוב להגיד. האדם העצוב יכול להגיד את זה בסבבה. תכף נראה איך הוא חוטף את האדם העצוב הזה, הוא הופך אותו מאדם עצוב לאירוע, לרחמנות, שצריך לחם עליו, וזה בסדר גמור הסיטואציה שהוא היה אך כל זה אני לבדי, הוא ערוף, עם נפש החיונית שבו. כן, זה אני, אבל מכל מקום, יש לי עוד חלק, יש בקרבי חלק השם ממש. שישנה אפילו, אפילו בקל שבקלים שהיא נפש האלוהית, היא מצוץ אלוקות ממש המלובש בה כן, יש גם חלק אחר לגמרי. רק שהיא המסכנה, לא אני המסכן, זה בדיוק המעבר. קודם אני הייתי המסכן והמשוקע, אז כרגע היא, הפכתי להיות מהשם למסכן. רק שהיא בבחינת גלות. ואם כן, אדרבה, כל מה שאני בתריד הריחוק מהשם והתיאוף היא שיקוץ, הרי נפש האלוהית שלי בגלות גדול יותר, והרחמנות עליה גדולה מאוד. כלומר, אתה חושב שאתה מסכן? הנפש שלו גיש לך פי אלף מסכן. היא נמצאת בבעיה הרבה יותר חמורה. ואז אני בעצם, קודם כל, אני מורי, הופך להיות מהשם לקורבן, ואני הופך להיות מאירוע פרטי לאירוע עולמי, שבו יש כרגע, אני, אני נמצא במקום שבו יש את ההתנגשות הכי... הכי, הכי הדכדוך הזה, הוא בעצם, אני מבטא, אני נותן, אני עושה, פורץ לחדשות, מבזק חדשות זה, שפה יש את האירוע הכי דרמטי בעולם עכשיו. ולכן, אני עכשיו, מבצע אנטבה, מחלץ את הנפש הזאת בגלות. ולזה אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה ולהותה מגלות זה, להשיבה לבית אביה כי נעוריה. כן, את הנפש האלוקית. קודם שהיא מתלבשה בגופי, שהייתה נכרית באורו ידבר, ומכל יומו בתכלית. כן, הנפש לגמרי מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא, וכרגע היא נמצאת אצלי
1: בגלות. מה שמזכיר לי שהיה, שבוע שעבר מישהו אמר לי איזשהו משפט שהיה, לא זוכר מי, אבל מישהו שאמר לחברותו שלו, בואו ונלמד לעילוי נשמתנו. אז, אז, אז יש לך נפש אלוקית שבגלות ואתה צריך... בדיוק.
0: ממש ככה, זה בדיוק הרעיון, וזה מה שהוא יגיד עכשיו. וגם אתה, כן, תראה, כולם מיוחד מוערך, שעשים כל מגמתי בתורה ומצוות להלביש בעין עשר כל בחינותי הקנען, זה ממש ליליון נשמתנו. בפרט במצוות תפילה, מה, התפילה הופכת להיות כאן אירוע. לא שאני מתפלל, אלא שאני מחבר, אלא שאני מתפלל אל הנפש האלוקית שבי להוציאה מהגלות שלה. כלומר, אני לא, כאילו אני עומד מבחוץ אליי ורואה את, ה, את הנפש האלוקית המסכנה. ואז אני צועק על השם בצר לה מגלותה בגופי המשוקץ, אני מתפלל, תוציא אותה מכאן, תעזור לנפש האלוקית שלי. יש פה סוג של הסרה. להוציאה ממסגר, ולהודוקה בו את באך, וזו מבחינת תשובה מעשים טובים, שהם מעשים טובים שעושה כדי להשיב חלק השם למקורה ושורשה לכל עולמין. למקור, למקור, למקור ולשורש לכל העולמות. ופתאום, יש כאן את ההיפוך הזה, ולכן הוא עושה כאן מהלך. אתה מתחיל עצוב, אתה הופך את העצבות הזאת לשבעון לב, ואז והופך את, ה, את האירוע הזה מאירוע, שוב, אתה הופך להיות מהשם לקורבן, ל, 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 בוודאי ללא השם, ואתה הופך, אתה את אומר, נכון שאני כזה, אבל יש לי נפש אלוקית שלא מגיע לה הדבר הזה, ואני אעשה כל מה שאני יכול בשביל להוציא אותה וזה נכון שאני משוקעת תומתו, אבל אני נשאר אותו דבר, זה לא משתנה. אבל אני אעשה מה שאני יכול, וזאת תהיה עבודתו כל ימה בשמחה רבה. מי שיגיד שבא נתניה לא רואה בגוף קדושה יכול למצוא פה בהחלט כמה מקומות, היום חוץ מסתכלים על זה קצת אחרת, אבל לא משנה. ושבה אל בית אביה כנעוריה בשעת התורה והעבודה. כן, אתה כל היום היית מדוכדך כמה אתה דפוק, עכשיו מדו, תה, תשמח כמה אתה מצליח מתוך המקום הכי דפוק להציל את השבויים והנעדרים. וכמאמר okay, רבותינו צריכה להיות כל ימיו בתשובה, כן, זה לא, זה כל ימיו בתשובה, כל הימים אתה עסוק להשיב. את ה... את ה... את הזאת, את, ה, את הבת איש כהן, לפי הדימוי הזה של שבה על בית אביה כנוריה, ואתה מנסה להחזיר אותה כל הזמן. ואין לך שמחה גדולה כצאת מהגלות והשבייה. כמשל, בן המלך שהיה בשבייה וטוחן בבית האסורים, הוא מנוול באשפה. ויצא לחופשי אל בית אביו המלך. זה בעצם מה שאתה עושה. בעצם אתה הופך כאן ממצב של... דכדוך נוראי על מי שאתה, לשמחה על החלק של מה שאתה עושה לנפש שלו, גם אם זה חלקי מאוד. ואף שהגוף עומד בשיקוצו ותיעובו, כן? הגוף נשאר אותו דבר, אתה נשאר דרק. אבל בתוך הדרק הזה אתה עדיין, אתה עדיין מצליח לעשות רגעים משמעותיים שבו אם אתה מצליח להוציא את הבן מלך שטוחן בבית האסורים, ועומד שם ומסתובב מיליון פעמים וטוחן קמח, אתה מצליח לעשות לו רגעים שבו אתה מחבר אותו אל אביו. כמו שכתוב בזוהר, דנקרא מישחא דחיויא, אור הנחש, הגוף נקרא אור הנחש, שבעצם הוא עוטף את הנפש של אלוקים. כי מהותה ועצמותה של הנפש בהמית לא נהפך לטוב להיקלט בקדושה מכל מקום, ניקלט מקו, מקו, בקדושה. כלומר, הנפש הבהמית יישאר אותו דבר, אתה לא צריך להיות מדוכדך ממנה. זה בסדר גמור שהנפש בהמית נשארת באותו סטטוס. אתה לא צריך להיות מזה. מכל מקום, עיקר נפשו בעיניו ישמוח בשמחתה יותר מהגוף הנבזה. שלא לערבב ולבלבל שמחת הנפש בעיצבון הגוף. כלומר, מי שמבואס על מצבו, נכון, הגוף צריך להיות מבואס, על זה שאתה מבואס ושבור לב על מצבך הנמוך ועל אשמתך הנוראית, אפשר גם. זה נכון, אבל תשמח על הרגעים שבהם אתה מצליח לחבר את בן המלך, עם, את, ה, את הנפש האלוקית עם אלוהים. והנה בחינה זו היא בחינת מצרים. יציאת מצרים, שנאמר כי ברח העם. העם לא יוצא ממצרים באופן יפה ומסודר, הוא בורח, בחיפזון. זה משהו מאוד מאוד עקרוני ביציאת מצרים. באמצע הלילה, וגונב כלים. ולכאורה הוא תמוה, למה הייתה כזאת? וכאילו אמרו לפרעה לשלם חם ולחופשי לעולם, למה הוא רח לשלחם? כן, הקב"ה יכל לפקוד על פרעה להוציא, והוא היה מוציא. הרי כל הסיפור הזה של להכביד את ליבו זה דבר לא מובן. אבל מה הייתה הבעיה? הבעיה לא הייתה פרעה. הבעיה, לא הייתה פרו. הבעיה הייתה נפשות ישראל, אלא מפני שהרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתוך כובע השמאלי. כי לא פסקה זו המתן עד מתן תורה. כלומר, בעצם היציאה מהר והבריחה לא הייתה בגלל פרעה. פרעה לא היה בעיה. הבעיה הייתה הנפש הבהמית של ישראל, שהיא הייתה מזוהמת, כמו שהוא כותב כאן. בגלל שהיא הייתה מזוהמת, הם היו צריכים לצאת לבת אחת. כלומר, את הגוף בעצם, הם כאילו, הם מתעלמו הבריחה פה היא בריחה בלא להקשיב לגוף. ובעצם יש כאן את הפיצול שהוא מציע כאן, להפוך אותו לפיצול של מצב רוח. היציאה מצרים קורית לנפש אלוקית. לא כולך תחווה יציאה מצרים, זה בסדר גמור. ביצ... ב... תכף נראה, בגאולה השלמה יהיה משהו אחר. אבל ב... בעולמו של הבינוני, יציאת מצרים תמיד תהיה יציאה, רק שאין נפש והעובדה שחצי ממך נשאר בתוך עולם, בתוך מצרים, בתוך מקום צר ועלוב ונורא, זה בסדר גמור. כי לא פסקה זו המתן ומתן תורה, אך מגמתן וחפצם הייתה לצאת נפשם האלוהית מגלות הסדרה אחת אומת מצרים. ולדבקי בו התברך, כן? הנפש, הגוף נשאר שם מהרבה בחינות. או, בעולם שלנו, כל יום שאנחנו יוצאים ממצרים, בתפילת שחרית, יש איזה מהלך שהיא יוצאה ממצרים, הנפש שלו כאילו, הנפש באמת נשארת שם לגמרי, וזה מה שהיא רוצה. כי דכתיב השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. כלומר, יש פה כל עניין ולכן לעתיד, כן, כשהבינוני כבר יהיה, לא בינוני, אלא כולו צדיק, וכשעביר השם רוח תימא מן הארץ, כי ומנוסה לא תלכו. כי הולך לפניכם השם, במנוחה ובנחת תיבשרו. כי אז הכל יהיה שלם. אבל כאשר, כל עוד יש לך את המשקולת של הנפש בימית שמושכת אותך אחורה, היא תמשיך להישאר ולכן כל עבודת השם היא תמיד סוג, היא מתרחשת בעיקר בנפש האלוקית. העובדה שיש נפש בימית זה דבר שהוא בסדר, זה לא אשמתך. ולהיות בחינת תשובה זו ביתר שאת ויתר עוז, מיום כומדי ליבה. כלומר, בעצם זו תשובה שהיא בהרבה, היא בווליום מאוד גבוה, כי אתה בבריחה. וגם שמחת הנפש תהיה בתוספת תורה ושמחה. כאשר השבי ליבו דעת ותבונה לנחמו מעצבנו ויארגונו לאמור, כן? אל תתבאס ממה שאתה. אל תתבאס מהמרחק שלך. למה? תגיד לעצמך, הנאמי תתתתתם, נכון שאני כזה גרוע וכולי, הוא לא רוצה להגיד עוד פעם משוקץ לכל הטקסטים המשמיקים אך אני לא עשיתי את עצמי, זה ממש אחד המשפטים הכי חשובים עם נתניה. אך אני לא עשיתי את עצמי. אני לא בראתי אותי. ולמה עשה השם כזאת להוריד חלק מהאוריד ברח הממלא וסובב וכל המין וכולי כמי כנוחשי? וילבישו במישחא דכלביה, באור הנחש, וטיפה שרוחה, אין זה כי אם ירידה היא זו, היא צורך עלייה. כלומר, זה לא אשמתי, החדש ברוך לא הוא ברא את העולם וזרק את הנפש האלוקית ארב שטיינץ היה אומר הרבה פעמים שהעולם שה כולו הוא ניסוי, שבו זורקים חתיכת ריר, הוא אומר, העולם כולו הוא ניסוי, ודמיינו איזה ביוב דוחה, ושיש ריר שבמקום לזלוג למטה יחד עם על הקיר של הביוב עד הרצפה, הוא מצליח לעשות סנטימטר אחד למעלה. פתאום נגד, משהו צעד אחד נגד כוח הכבידה. וזו המטרה של הכול. אין ציק עם ירידה זו לצורך הלילה להעלות השם כל נפש החיונית. הבהמית, כלומר, שמקליפת נוגה וכל יבושיה, הם מחש... בחינת מחשבה, דיבור ומעשה שעדיית פשוטה, ומעשה דיבור ומחשבת התורה. כלומר, מה המטרה של כל זה? המטרה של כל זה, שתעשה מצוות עם הנפש האלוקית, עם הנפש הבהמית. למרות שהנפש הבהמית נשארת בדיוק כמו שהיא, ועדיין עם אותם רצונות, עדיין עם אותם דחפים, ועדיין עם אותה משוקצת אז השפתיים שלי, שמעדיפות כרגע ללעוס סטייק, נאלצות בלית ברירה להוציא מילים את המילים הללו. והדבר הזה הוא המטרה של הבריאה של העולם באופן הזה. כמו שבהרנו לכמה עניין ההעלאה הזו באריכות, איך היא תחליט, איך שהיא תחליט ברירת העולם. כלומר, תחליט ברירת העולם זה שבדיוק הגוף שלך יישאר בדיוק כמו הגוף שלך, אבל בלית כאנוס בכפייה, הוא יעשה דברים שהוא לא חשב שהוא יכול לעשות. ואם כן, איפה זאת אעשה, וזאת תהיה כל מגמתי, כל ימי חלדי, לכל בהן חיי רוחי ונפשי. כן, זה כל מחצר הזאת, זה תכנית בריאת העולם. בריאת העולם, זה הרגעים הללו שבהם אני מצליח שהנפש האלוקית שלי, ת, 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 תתקרב, תעלה למעלה קצת, ותצא מה, 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 מהכלא, ויחד עם זה היא תסחוב אחריה את הנפש שבהם. כמו שכתוב, ולך השם נפשי, נפשי אשא. דהיינו לקשר מחשבתי ודיבורי ומחשבתו יתברך בין גופי הלכות הארוחות לפנינו. וכן מעשה במעשה המצוות, שלכן נקראת התורה משיבת נפש, שאנחנו באמצעות הגוף, אנחנו עושים, ה ה ה ה ה משיבים את הנפש חזרה אל השם באמצעות הלימוד תורה. פירוש נמקורה ושורשה, ועל זה נאמר פיקודי השם, השם ישרים מסמכי לב, שהמצוות מסמכות את הלב, את העובדה שאנחנו מסוגלים לחזור, בעצם להחזיר אותם. חזרה לאלוהים. וזה בעצם הרעיון של הפרק הזה, שהוא עושה שימוש מאוד מאוד משמעותי בשתי הנפשות. הוא עושה שימוש בשתי הנפשות, הוא אומר, נכון, אתה רב במשוקע צנתואר, אבל אתה, תשתמע, העצבות מתחילה בזה שאתה כזה, אבל בסדר, זה בסדר גמור מה שאתה שם. אבל מתוך זה הוא מגיע בעצם למהלך שבו הוא מעיז ומסוגל אה, לראות את העובדה שהוא בעצם אירוע קוסמי, הוא לא אירוע פרטי, ובתוך האירוע הגדול הזה הוא עושה מעשה דרמטי שהוא תכלית כל וזה אליך השם נפשי, נפשי אשא. ובעצם הוא יוצר כאן מעבר מעצבות לשברון לב, ומשברון לב לשמחה, כי השברון לב הוא בעצם מפריד, הוא יוצר כאן הפרדה מאוד מאוד משמעותית בין המצב של הגוף למצב של הנפש באמית, לדימוי העצמי שלי, לבין מה שאני מצליח להולל עם הנפש האלוהית. וזה היה פרק ל"א.
1: אני חושב שאמרת מקודם על זה של להפוך מאשם לקורבן, אני חושב שזה... הוא לא הופך את זה מאשם לקורבן, הוא הופך מאשם למישהו שאחראי. הוא אחראי עכשיו על הנפש האלוקית שלו, על הנקודה האלוקית הפנימית שבו שהוא צריך להעלות אותה. נכון, אמנם הוא, הוא אומר בסדר, זה... זה המצב, זה מה שכרגע, כאילו, החשבון נפש הוא מאוד נקי גם, הוא כאילו אומר, אוקיי, אני כאילו, אמנם חטאתי, עביתי, פשעתי, אבל הסיטואציה שבה אני נמצא, כמו שאמרת, החייל בעזה לצורך העניין, אבל מצד שני הוא, הוא, הוא נותן לו את מלוא האחריות עכשיו, שהוא היחיד שיכול להוציא את הנפש האלוקית ממצבם, מהגלות שלה, הוא זה שצריך להתפלל, הוא זה שצריך להתחנן, הוא זה שצריך לקום, ובסוף, בסוף, בסוף, בתהליך הוא ידע אם הוא יצליח, אם... אם באה לו שמחה מזה או לא, זאת אומרת, יש לו מדד מאוד מאוד מדויק על זה. הוא לא, הוא בשום מקום הוא לא קורבן.
0: הוא, אתה צודק מאה אחוז, הדיוק שלך מאוד חשוב ונכון. זה לא המנוח הנכון. המנוח הנכון כאן זה שאתה לא אשם, קודם כל, בעובדה שיש בתוכך חלק רע ומשוקץ. ומשם ואילך יש לך אחריות ויכולת לעשות שינוי גדול בכל העולמות, וזה מאוד מאוד נכון, אבל בעצם זה לא אחריות על עצמך, זה אחריות על הקדוש ברוך והמוקד הוא לא המוקד שלך. אתה לא עסוק, הנקודה של עבודת השם היא לא העיסוק בעצמך, רק בה. אתה לא הפרויקט של עבודת השם שלך. ולכן העובדה שאתה לא מתקדם ואתה רב ומשוקעת זה בסדר. הפרויקט שלך זה להעלות את הנפש האלוקית שלך כמה שיותר, אל, כאילו הוא, לחדש אותה ובין הוריה בתביע. וזה בעצם ההצעה, ולכן המילה אחריות היא מילה מאוד מאוד חשובה כאן, והיא גם מבטאת את ההבדל באמת, כמו שאתה אומר, בין עצמות לבין שברון לב, ששברון לב מוביל בסופו של דבר משברון לב זה בעצם אותך לזה שאתה מבין שאתה מסוגל לעשות כלפי המשהו למרות המצב הירוד הכללי שאתה מזהה על עצמך. תודה. השאלה אם לא... מישהו עוד רוצה לדבר? רגע. או, כן, מה נשמע? נגיד, בסוף, זאת אומרת שגם יש מטרה לעלות, להשם כל נפש החיונית הבהמית. נכון. זה... כי היא תקועה, היא תקועה, היא נגררת אחרי הנפש האלוקית, אבל בעצם היא, היא לא משתנה, היא נשארת אותו דבר, ולכן זה בסדר. אבל כן, יש, ברור שהנפש האלוקית גם קורה לה משהו משמעותי כאן. הנפש הבמין, סליחה. אבל היא נשארת, כלומר, היא פשוט נגררת, היא לא משתנה במהותה. השפתיים האלה, כמו שאמרתי, השפתיים שמעדיפות כרגע יכול לצטט, נאלצות ללמוד תניה. ואז קורה להם משהו.
1: <אז> <אז> השאלה היא מבחינת, כאילו, ה, 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 מה שבעל התניא אומר, עד איפה שבהמית לעולם לא תשתנה. זאת אומרת, אין לך, אין לך שום יכולת לבוא ולהפוך אותה לקדושה יותר. זאת אומרת, להיות אה, באיזה אופן שהוא. זאת אומרת, תמיד, זאת אומרת, זה גם כל ימי חייו, זה, זה כל ימי בתשובה, אבל בעצם מה שהוא אומר זה, תעשה את זה כל יום, כי, נכון, כי כל יום... נכון, שבע, נכון, נכון.
0: אנחנו במצב רוח של בניית מצרים, אנחנו לא במצב רוח של, של הגלות ביציאה בנחת, אנחנו במצב רוח של יציאת מצרים, שהיא תמיד באיזה סוג של בריחה. כי הנפש היא, אנחנו תקועים, אנחנו, וזה בסדר גמור, ככה נשאר תמיד. לא יודע אם זה מלחם, אבל זה מה יש. טוב, חברים, תודה לכולם. שבוע הבא אני מזכיר איזשהו שיעור לסמסטר זה. פרק ג׳ ב׳, נחמד לחתום בו תקופה, ואחרי זה נראה אם נמשיך בעזרת השם באלול או משהו מעין זה. תודה לכולם, שבוע טוב.
1: תודה, שבוע טוב.